0: E aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estamos aqui em nosso programa especial de Natal. Todo ano tem um especial de Natal onde a gente fala bastante de... Do que que a gente fala, Cíntia?
1: Retrospectiva?
0: RPG! <risos> <risos> então, Cíntia, já se apresentou? Tô aqui com...
1: Eu, Cíntia
0: Daniel Flandre E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Beleza
1: Tudo certo
0: Especialzinho de Natal, né? Que,
2: na verdade, a gente chama de especial de Natal porque é perto do Natal Porque eu não, acho que a gente vai falar nada de Natal, vamos Só um pouquinho,
0: <risos> né? Tem uns <risos> negocinhos aí que tem a ver É, que tem a ver com o Natal aí de RPG aí e é, mais a gente vai falar. Uh, na verdade, o assunto, Jota, qual que é mesmo? É um assunto mais específico, vamos falar... Então, na verdade, o assunto é que a gente vai falar sobre o ano do RPG e o RPG no mainstream. Será que tá chegando? Será que tá saindo da bolha, pessoal? É isso que a gente vai discutir aqui. É, mas antes, a gente tem que passar alguns recadinhos. Ô, Flandre, a gente está com um produto novo aí no Caixinha, né? A gente tem vários produtos, na verdade, mas tem um aí que a gente vai falar hoje. Qual que
2: é? Então, estamos fazendo algumas introduções, narrações para aventuras e a gente fez uma para o Nibelungo Box. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ouve rapidinho para vocês verem como é que ficou. Ó. Os olhos da mulher percorreram o ambiente. Ali, a aquarela das flores compunha tons amarelados, laranjas e carmesins. O verde se fora muito.
1: Esta floresta... Em que semana estamos? Já é outono? Está calor. A colheita ainda traz seus frutos. Definitivamente não é outono. Não deveria.
2: As palavras saíram com preocupação. Havia um cronograma a ser cumprido. Os meses têm seus dias. Os dias têm suas horas. E estas, respectivamente, têm seus minutos. A sol então a gente tem feito essas narrações personalizadas para sua aventura então entra em contato com a gente no contato arroba, e a gente faz um precinho camarada para você aí, cara, principalmente se for de
0: RPG, né, tem que ver com RPG que fica legal, cara. É, se você quiser uma introdução para sua aventura aí, a aventura ou a campanha que você tá fazendo, coisa rapidinha aí depende do, do, como que é o formato do, do, que você quer mas, cara, só entrar em contato aí e a gente faz a ambientação a narração com vocês
2: isso, daí é, nossa,
0: a possibilidade
2: é imensa, vai. Desde narração, personagem, ambientação, a gente faz todo esse pacote
0: aí. Beleza, gente? Então é só entrar em contato. E pra achar a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, é, Caixinha Quã no Twitter, ou você também pode entrar no site e ouvir todos os episódios que a gente já gravou até hoje, todos, tem todos lá, caixinhaquântica.com.br. E a gente teve novos padrinhos, né, Cíntia?
1: Sim, o Yuri, a Cíntia, a Marconi, Carlos e Diogo. Sejam bem-vindos à família Caixinha Quântica.
2: Tá aumentando, hein, Flandre? É, a coisa aí tá crescendo, né, gente? Sabe aquele filme lá do beisebol? construa e eles virão A gente construiu a galera tá vindo. Quem sabe desse filme é porque é muito velho, viu? Da nossa idade aí. Mas temos alguns níveis aí. E um deles, o último nível, você joga com a gente. A maioria dessa galera que entrou aí tá jogando RPG com a gente com os outros padrinhos. Temos Vampire, a gente tem D&D, umas três versões de D&D que todo mundo gosta. Tem, o que mais? Mutantes e Malfeitores, tem Call of Cthulhu, temos vários sistemas aí. E ano que vem, gente, temos uma novidade, temos uh, muitas mesas nascendo, crescendo, a gente está chamando até de Caixinha Verso, o que vocês acham desse nome?
0: Esse Caixinha Verso aí você vai ter um mundo aberto em vários sistemas, vai chegar, a entrar, jogar e vai sair feliz. Porque não é aquela campanha, né? Vai ter também as campanhas oficiais que a gente tem feito: Dragon Rush e tudo mais. Tá rolando a Maldição de Strade também. Mas a gente vai ter ali o lance: entrou, jogou, saiu, só pra ter a experiência. Várias é, edições de DD, edição de Call of Cthulhu. O negócio tá bem legal, meu. Dá uma, vale, vale conferir, hein? E a gente também tem o parceiro que é o criticostore.com.br que é uma loja muito legal. Uma loja bem completa de artigos e livros de RPG. Você coloca lá Caixinha como cupom e ganha 20% de desconto ao menor nível do mercado. Cara, eu comprei lá o Players Handbook em português, o livro do jogador, usei o meu próprio <risos> cupom, muito louco, né? Então vale a pena, dar, é, vale a pena conhecer aí, criticostore.com.br. E a gente realizou um sorteio, só que como estamos gravando antes do lançamento, não sabemos quem ganhou, mas já foi sorteado e o livro será enviado para você, vencedor. Parabéns!
1: Mensagem dada é missão cumprida, e agora vamos ao assunto. Agora,
0: para o assunto do programa: RPG no mainstream. Está saindo da bolha RPG? Está sendo. 2020 é o ano do RPG, pessoal?
1: Não sei dizer se é o ano do RPG, mas eu posso garantir que muita gente jogou RPG esse ano.
2: É, com essa pandemia, eu acho que tem gente que nem sabia o que, que era, passou a jogar, viu? Certeza.
0: Com certeza, teve muita gente jogando online aí por causa da pandemia. E a gente sempre fala isso, né? Na retrospectiva do ano passado, que a gente fez com o Edu Vieira é, e o Carlos Chimu, um abraço para os dois aí. A gente já estava falando que era um ano do RPG. E mesmo com pandemia, a gente teve aí um o, o, o recorde do Catarse, cara, de, dos três maiores financiamentos coletivos... São de jogos de RPG, cara, dá pra acreditar nisso? É, então, há
2: dois anos atrás isso não aconteceria, né? Principalmente essas coisas milionárias, né? Mas o que... é, é complicado a gente falar que é o ano do RPG, porque a gente vai passar todo ano falando isso, porque é um crescimento <risos> muito grande, né? Então talvez a gente fale que é o momento do RPG, né? A, a década do RPG, alguma coisa assim, porque se a gente falar por a gente mesmo, né? Tomar a gente por base, o tanto que a gente cresceu nesses dois anos, porque a gente começou há dois anos, né? Então eu acho bem interessante. Se a gente estivesse fazendo um canal de culinária,
0: não ia crescer esse tanto. Agora como do mesmo jeito. É, e os três maiores são o Jovem Nerd, Cell Beach e o Tormenta, né? O Tormenta, quando entrou ano passado, a gente já tinha falado, foi o recorde, mas agora já foi batido aí pelo Cell Beach e pelo Jovem Nerd também, que é, né, é, o, é o maior aí do, do mundo geek hoje em dia.
1: Eu acho que o mais importante também saber, é não só dizer se é ou não o ano do RPG, é o, é o quanto as pessoas têm investido no RPG, né? O investimento que a gente não tinha antes. O conhecimento das pessoas, as pessoas é, gerando receita para esses grandes nomes do RPG, como Jovem Nerd, Tormenta, enfim. É, eu acho que as pessoas têm aprendido mais sobre o que é o RPG, e eu acho que é isso que faz parte de um crescimento tão grande quanto, enfim, a gente ou qualquer outra pessoa que esteja começando no RPG.
0: Então, vocês acham aí que, que o RPG, então, ele tá sendo um pouco menos estranho pro público em geral? Tô falando pro grande público, a grande massa, assim, você falar pra uma pessoa RPG, você joga RPG, você acha que ela vai saber pelo menos o que que é? Eu acho...
1: Ainda eu não. acho que não. Ainda é, eu não. também acho que ainda não. É mais
2: não. fácil ali, é, linkar isso com videogame de RPG, que no final das contas não é RPG, né? São mecânicas de escalar um personagem, mas não quer dizer que seja role-playing game, né? Eu acho que isso ainda demora, gente. Eu acho que, infelizmente, ou felizmente, porque a gente tem que analisar se isso é bom ou ruim, né? Quero dizer. Uh, isso se manter em nichos. Queira ou não queira, é bom, né? Você acaba conhecendo melhor o seu público, o público está mais perto de você, porque são menos pessoas. Na hora que isso vai para uma massa de milhões, como é que você entende o seu público se ele é tão variado e atinge tanta gente? Isso é uma complicação, viu?
1: É, isso é uma verdade. E eu digo que ainda não, porque recentemente eu estava conversando com algumas pessoas do trabalho mesmo, e aí acabou surgindo o assunto de fazer outras coisas fora do trabalho e eu falei que fazia fazer a parte de um podcast que chamava Caixinha Quântica aí perguntaram ah, mas qual que é o assunto que vocês falam falei, ah, a gente fala muito sobre RPG, Geek Storytelling é, mas o foco mesmo da gente é RPG aí você vê que as pessoas franzem assim a, a sobrancelha tipo o RPG? o que é RPG? RPG? <risos> Aí você vai explicar Isso que, é ótimo É, que é um jogo, não sei o que E o mais legal de tudo isso é que as pessoas têm a curiosidade de ir atrás e saber o que, que é A gente ganhou, por exemplo, um ouvinte da empresa Porque ele super adorou o nome, achou genial A gente fala sobre assuntos é, que vão além do que a gente vive hoje E hoje tá ouvindo, já mandou várias vezes que super gosta do conteúdo do Caixinha então Olha é. Que legal é isso, né? Olha Entretenimento. Legal. O marketing
0: funcionando, né? Nossa, matriz de valor, tudo que você falou aí. Exatamente. Legal demais. <risos> é, cada ouvinte, um a mais vale, vale pra gente. Mas o fato, pessoal, é que realmente o RPG, ele ainda é um mercado de nicho. Ainda é nichado o lance do RPG, né? ele não é, é... Só que assim, o que a gente vai discutir hoje é... é esse lance de tá aumentando, né? Tá saindo, tá começando cada vez mais pessoas a, a ouvir, pelo menos, que existe esse tipo de jogo. É, é, e eu tô falando assim, do mainstream mesmo. No mainstream, é claro que no nosso nicho, né, cara? E ainda mais a gente, né? A maioria dos nossos conhecidos são de outros canais ou são de outros podcasts e eles ouvem muito, sabem muito de RPG. Então dá a impressão pra gente que todo mundo conhece assim, a uma RPG. bolha, mas foi o que
2: a Cintia comentou. Na hora que você vai no âmbito, por exemplo familiar, no âmbito de trabalho, no âmbito aí, sai na rua e pergunta, quer jogar RPG? Os caras vão sair correndo, vão achar que isso é, é maluco. É. é
1: bem isso aí. Mas é, o que, o que eu acho que vem mudando muito é o interesse das pessoas. É o que eu falei um pouco atrás, mas, e volto a dizer, é... O interesse das pessoas em conhecer o que é está aumentando. Por mais que ainda seja algo desconhecido, que, poxa, vai ser um nicho para sempre, a gente não sabe. Então, é, é assim, é aos pouquinhos mesmo. E é, é como você falou, Flandre, é bom que seja assim gradualmente, para que a gente entenda, de fato, do nosso público. E quanto mais for vindo a diversidade de pessoas, a gente conseguir trabalhar para atender todo mundo. Eu acho que é, é importante esse, esse tempo e a gente ir caminhando junto com ele.
0: Eu acho que é nichado ainda mesmo, né? Porque, pô, se você para pra pensar, é um canal de humor, né? Lógico, humor humor é, atinge muitas pessoas, interesse, interessa a muitas pessoas. Mas tem muitos, sei lá, páginas no... Instagram, que vai ter um milhão de seguidores, eu acho que no Brasil não tem nenhuma página de RPG no Instagram, né, nenhum, nenhum perfil, né, que tenha um milhão de seguidores para RPG, acho que não tem, né, tô falando de RPG mesmo, tirando o Jovem Nerd, acho que vai ter assim, mas o Jovem Nerd é bem geral, Geek, né, então já também, o Geek ele é mais, mais, mais que o RPG, maior que o RPG, porque entra quadrinhos e quadrinhos também, muita gente gosta... Entra desenhos, animes, aí tem outro, outro... Cresce muito, né? Fora o RPG, tirando o Critical Role nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já... Assim, nos Estados Unidos está tá estourando mesmo, porque tem o canal lá, o Critical Role, que, que é, tem muito sucesso. Então se num país também estoura, é bom que talvez venha pro outro, né? Apesar que o Brasil é difícil de se lance. É que Estados Unidos é complicado analisar assim, porque o jogo foi inventado lá, né? Já
2: existe uma cultura de se jogar há um tempo, né? Não é uma coisa de agora. Então, uh, eu não sei se dá para falar que o boom está ocorrendo lá. Não sei se a gente consegue ter essa percepção daqui. Quando se fala de sistemas, aventuras e tudo isso, parece que sim, né? Parece que a coisa está indo maior, abrangente, cada vez crescendo mais. E esperamos, né? Eu acho que, na verdade, muito desses uh, canais e empresas, eu acho que perceberam esse boom. Por exemplo, Tormenta foi o primeiro, né? A realmente dá aquela estourada. Quando o Jovem Nerd, por exemplo, percebeu isso, ele deve ter falado, ah, vamos engatilhar, cara. Mesma coisa aí, falar do Cell Beat, né? Muito inteligente também de fazer um joguinho de RPG e tal. Eu acho que é muito mais análise do momento do que falar que é um boom por exemplo para falar que é um boom talvez ano que vem teria que ter coisas maiores do que isso
0: eu acho que não vai ter cara eu acho que é um momento às vezes pontual é que chegou muito do limite né o jovem nerd fazer aí o jovem nerd é uma das maiores então
2: mas mas ainda mas ainda é o jovem nerd sabe o jovem nerd ele é o maior de podcast é o maior podcast aí da América Latina se for ver mas ainda é podcast, né? Ainda é essa é, mídia meio secundária, meio uh, suburbana, meio coisa que você não sabe o que, que é mesmo. Você vai explicar como é que você explica. Então, talvez por ser esse tipo de mídia, parece que o RPG tem um pouco de proximidade com isso. Que quero dizer, RPG não é um jogo fácil, cara, de se entender. Igual que é qualquer outro joguinho que você pode comprar e sair jogando, entendeu? Eu acho que... Tem muito disso, por isso que não chega a estourar mesmo, sabe? Na hora que houver alguma revolução, sei lá, pra simplificar um pouco, seja, sei lá, algum sistema muito simples que pegue uma galera jovem e história na mídia e tal, eu acho que só se for por aí, que depender desses sistemas, não sei, cara. Muito difícil jogar esse negócio para a maioria.
0: Mas tá acontecendo aí, gente. Tem alguns canais, alguns veículos de comunicação grandes, né? Por exemplo, o Wall que falou do Holy Players lá, que é do Bruno Cobb, né? Um abraço, Bruno Cobb, que também é uma empresa que oferece mestragem é, profissional é, e saiu no Wall, entendeu? Então, tipo, é, ele falou, até tava vendo um podcast dele com o Samuca também, né? Que a gente fez aí também um podcast de, é, do Day Day da Grow com o Samuca, um abraço, Samuca, também. Tava ouvindo o, o podcast deles, e o Bruno Cobb até fala, meu, eu dei o print, eu tenho o print da minha, da, na matéria né, do UOL, da página do UOL que saiu a minha, a minha a notícia né, do Holy Players, né, da empresa dele. Então, assim, é, é uma pitadinha ou outra acontece, né, Flandri? Então, mas você percebeu
2: o canal que você falou? É o UOL, é o canal de internet. Eu vi também, por exemplo, no Globo, mas o Globo Online... Falando desses três maiores e tal, do financiamento coletivo.
0: Pá. Não, não, mas o UOL, a página do UOL já é mainstream, sim, cara. Tem números lá que... Eu analiso, assim, maiores, maiores que televisão aberta já. É quando que o
2: Bonner vai falar, por exemplo, final de RPG ocorre em São Paulo e tal. Isso, para <risos> mim, é
0: mainstream, sabe? O Galvão Bueno narrar uma não, partida... Tá de limite. Então, para mim, é isso. Não, não, mas o UOL, já, o UOL já passa, por exemplo, em número de visualizações mais que muitos canais. É que você está falando da Globo, né? E aí a Globo, sim, é o maior veículo de comunicação do Brasil, é... mas ainda assim o online o digital já está já comendo uma uma fatia muito grande aí de várias emissoras de TV. Isso eu posso falar, porque eu sei disso, né? Eu não sei se eu posso revelar por que que eu sei. Não, não, senão a galera vai atrás de você, cara. Não
1: revelar, não revelar.
0: Revela. É, mas assim, concordo com você, cara. O dia que falar na Globo... Será que já falou na Globo de RPG? Já deve ter falado com notícia ruim, né? Não. Ah, menino que mata, acho... não sei o quê. Não, mas
1: isso há <risos> Joga muitos RPG. atrás. É, mas não se fala exatamente do RPG. Mas, por exemplo, quando acontece um evento grande... Como uma CCXP, por exemplo, da vida. Eu sei que não é só RPG, que a gente tá falando muito mais de geek na CCXP aqui no Brasil, pelo menos. Mas é, se fala do evento e a quantidade de pessoas que tem nesse evento, então é, é pouco. É como você falou, é, Jota. A Globo não vai chegar lá e falar, ai, ah, porque teve um final da partida de RPG, de RPG ou na CCXP, é, o Tormenta, não sei o que, não sei o que, não, 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 não vai falar.
0: Será que um dia não, não vai, vai dar? A própria
2: CCXP no Brasil ainda não é mainstream. Então, RPG muito menos ainda, entendeu?
1: Não é. Quero dizer, o, o geek é uma
2: exatamente. parcelinha. É que o geek ele, ele é grande. O, o geek hype. É um... Mas parece que o geek é só filme de super-herói para a grande maioria, sabe? Tem um, um grande universo amplo É verdade. E na
1: realidade, não é.
2: Quadrinhos, quadrinhos séries, né? jogos. Tudo isso aí, nossa, bilhões e bilhões de um nicho. É super nichado. Não, não acho ruim, cara. Quando eu falo, eu acho até ótimo. Porque é muito, como eu falei, é muito mais provável a gente não, é ter uh, pessoas mais próximas da gente, como fãs, e muito mais parecidas com a gente, né? Essa conexão fica mais fácil. É, mas o,
0: quando, quando o Flandre falou, quero ver o Galvão Bueno, ele, ele fez do LOL, né, Flandre? Que, que ele começou, olha o que ele fez, olha o que ele fez! Lá no... <risos> o, o, LOL, o LOL teve um hype
2: absurdo, chegou na Sport TV, foi pra Globo e teve uma recuada, né? Agora não é nem na Sport TV direto que passa, tem só uma hora ou outra, tem só Mundial e tal. Não que eu saiba muito, mas eu tô mais inteirado que outros jogos, por exemplo. Mas falar de jogo de computador Mas é muito mais assim, fácil, geek,
1: né? É, é geek, porque né? é
2: jogo de computador, né? Então é. é dá para encaixar no Geek? Eu acho que dá sim, cara. Tipo Free Fire, né? Tem campeonatos e campeonatos hoje.
0: Então, mas aí a gente tem hoje em dia também atores de Hollywood famosos, atores de peso. Isso tudo bem que é nos Estados Unidos, mas são atores que muitas pessoas do geek aqui no Brasil, sem conhecer RPG, assistem, que são séries como Demolidor e tá? tal. A gente tem o John Manganiello, que que é declarado fanzasso de D&D. A gente tem a Deborah Ann Woe, que é mestra de RPG. Porra, o The Rock joga RPG. Quem não conhece o The Rock, gente? Nossa, só os grandão, mano.
1: Não só o The Rock, vem Diesel também.
0: É, é Diesel verdade.
1: RPG. <risos> só os grandes. É,
0: meu, esses caras que eu falei, os, os caras que a gente falou é tudo, é tudo bombado, né? Tudo bom, bombado não, né? É meio preconceito falar isso. É tudo é. malhado, né? É. Malhado também é antigo, é da década de 80, malhar. São caras que treinam. Hoje é treino que Esse, fala, né?
1: É... Caras treinados. <risos> Eu, mas, gente, é muito legal saber que tem uma, uma mulher... É que, obviamente, né, quando a gente fala de RPG... É, apesar de estar crescendo mais para mulheres a questão do RPG... Mas da gente trazer aqui o nome de uma mulher, né? Dessa Débora aqui... É uma atriz muito conhecida. Pra quem assistiu a série do Demolidor vai saber quem é. É a lourinha lá, advogada, que trabalha uhum. com os três. Que agora eu não me lembro o nome dela na série. Mas, além de jogar RPG, ela mestra RPG. Putz, isso eu acho, pra mim, incrível, assim. É... Ela é referência, bom, pra mim, obviamente, né? Como, como mulher e como uma, uma pessoa que joga RPG e que quer um dia mestrar então pra mim assim, ela é a referência, que ela seja referência pra muita gente, né, só uma pena hoje a gente não ter nenhum nome assim de peso pra falar aqui no Brasil é, sobre o RPG mas trazer ela que eu sou super fãzaça além da série do é, de, de, do Demolidor que eu gosto muito, não foi uma série que a gente falou aqui no caixinha, poderia ter falado porque é uma série, uma série sensacional pra quem quiser assistir mas enfim é referência, ela é minha referência
0: Será que não tá faltando no, 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 no Brasil tipo um Antônio Fagundes falar, eu jogo RPG aqui? É, então, Caramba. os caras chegar na masmorra, é uma cilada, Bino. Tem dois
2: cu de pedra ali. É, o Bino, vai lá. <risos> não, a gente joga RPG sim.
1: Tony Ramos, pelo amor de Deus, Tony Ramos. Vamos jogar T RPG, Tanto cara. que
2: isso é tudo meme, né, se for ver pro Brasil. Porque é muito difícil <risos> chegar a esse nível ainda. Pra é... gente é muito engraçado é,
0: ainda. É, é difícil, cara.
1: É, pra não dizer que não tem nenhum nome, assim, de grande mesmo, que fale sobre RPG, ele é um cara que eu acho que é um bom ator, é um bom comediante, e eu conheci, não só eu, como o Jota também e minha filha, conhecemos no Diversão Offline de 2019.
2: Saudade, né, minha filha, de uma Diversão Offline.
0: É, saudade de um, de um evento,
1: né, cara. Uma
2: mesinha cara? presencial. É o Caruso, né? a gente encontrar. conheceu o
1: Caruso que é tipo, pra mim é um ator muito bom, ele é um comediante hoje conhecido é, não só pelo Zorra Total que eu acho que é onde ele tem mais aparição mas também no Vai Que Cola que é um programa inclusive que ele fez um dos, ele escreveu um dos episódios que ele colocou uma mesa de RPG ali no meio do palco é, então eu acho que é trazer conhecimento mais uma vez do RPG para as pessoas que não conhecem, porque quem gosta de comédia muitas vezes nem sabe o que, que é, e ele levou para um episódio do Vai Que Cola, que é um programa mega conhecido Aí, hoje, e foi isso genial. Isso é mainstream, assim.
2: cara, isso já é uma pitadinha. Isso é visibilidade.
1: Exato, é. A
2: iniciativa de um ou
0: outro que gosta começar a inserir isso né, no dia a dia. Genial. lá no, no Diversão Offline, eu conversei com ele e falei, ó, oh, vi seu programa do Vai Que Cola, achei muito legal, a visibilidade para RPG, porque ele que escreveu esse, esse capítulo, né, sobre várias piadas de RPG, as pessoas iam jogar RPG fantasiadas e tal. É, Aí... elas
1: estavam fantasiadas, cara, cada uma uma de guerreira, outra de pala de, de Ladina, ou... nossa, muito legal.
0: Aí ele perguntou assim pra mim, ah, então você lembra da piada do Tagmar? Porque ele fez uma piada com o Tagmar, só que ninguém, ninguém riu, entendeu. aí ele mesmo falou no programa, tá vendo, vocês não estão rindo porque vocês não conhecem, <risos> aí ele perguntou assim pra mim, você lembra da piada do Tagmar? Falei, eu lembro da piada do Tagmar, mas ninguém riu, né, foi muito bom, muito bem escrito, cara, parabéns, viu, Caruso, você... é
2: um lance bom. Você viu como é, é muito nicho? Parece tipo piada de médico, né, velho? Ninguém entende, só os médicos.
0: É, piada do... Putz, cara, só, só quem joga é mesmo, e jogou no década de 90, vai lembrar, e 80, 90, vai lembrar e... Então, mas isso, isso sim é mainstream, cara. É, 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 na, é na voz de um caruso e tal. Só que tem que ter mais, né? Porque eu, eu acho que é muito pontual, né? Tipo, isso, ó, isso faz uns dois anos, depois some. Agora, pô, o Catarse T3 dos maiores financiamentos coletivos ser sobre RPG, cara, isso diz alguma coisa. Alguma hora alguém... Vê, ninguém, ninguém dá Mas essa é notícia, exatamente Exatamente.
2: Mas é o esse awareness que vai fazer a diferença. A Cintia tinha comentado lá no comecinho. Uh, investimento. Quando empresas agora perceberem que tem esse boom, essa possibilidade, empresas que eu falo é, é, é voltar o que era os anos 90 lá. Você comprava na banca, você comprava da Grow. São empresas nacionais adaptando sistemas, né? E daí barateia. Por que eu quero dizer? Porque o RPG hoje, acho que o principal bloqueio, cara, além dele ser difícil de jogar, na média,
0: ele é caro. Então, são duas coisas que pro brasileiro é um empecilho absurdo de ser mainstream. E a gente fica falando, fica falando aqui no programa que tem várias opções de RPG grátis. Aí, não vou falar agora, mas tem vários programas dando dicas que você que quer começar pode jogar grátis sim. Mas ao mesmo tempo, na hora que você vai querer comprar um livro de DD, ah, mas eu quero mesmo DD, não quero grátis, eu quero o original e eu quero o livro. Aí é 180 pau.
2: Na, na hora que a gente vai jogar, a gente não tá jogando o sistema grátis, a gente tá jogando esses aí, cara. Que é, que é o que é gente, o mainstream sim. da coisa, mas realmente, para quem começa.
0: Bem difícil. difícil mas cara. enfim, é, a gente espera que isso vai melhorar. Agora, o baratear, putz, aí depende de muitas coisas, né? Principalmente o, o problema do Brasil, ter o lance do dólar, né? Que é, que é alto. Então. Então sempre essas coisas vão por isso ser que eu caras, acho que tem né? Tem
2: que ter uma readaptação, tem que ter um reinvestimento, uma coisa pensada do zero, por exemplo. Uma empresa pequena, média que visualize isso para investir pouco, porque por exemplo, você não precisa fazer D&D para fazer sucesso, cara. O RPG não é sobre o sistema, é sobre a interação com as pessoas. Então se você inventar um sistema que funcione, e jogar isso em banca pode funcionar, cara. Eu acho que é o momento da galera tentar isso, porque esses financiamentos mostram que tem público. E a grande maioria só não gosta porque não conhece. Se conhecesse, gostaria, cara. Quem que, não, quem que nunca foi criança e pensou em sonhar e ser aquele herói, aquela Disney que sempre
0: mostrou isso, é a mesma coisa, só que um, com dado. Sim, funcionar funciona. É, é, então, isso é legal. Só... Mas o Brasil também tem outros problemas. Tem um, os impostos das empresas. tá não sei. Pô, você pega nos Estados Unidos, o livro é 49 dólares. Ah, meio salgado, mas várias promoções por, tri, por 39 dólares. Agora, imagina se você pudesse comprar é. o estou ah, falando não, D &D. do D&D, por 39 ah, reais. Isso
2: eu acho que não, não existe, cara. Só se, só se não tiver é, licenciamento aqui ou aqui dar potenciamento, ou se alguém chegar com bilhões, sabe, pra refazer a coisa, que não vai acontecer agora, é, eu acho, não, agora não, não vai. não tem
0: como. Tem é, vários então, fatores não que dá, encarecem não. o jogo, não é só um deles. O Brasil, sim, o país é um entrave, o país é um entrave grande, mas tem outros fatores ah, Mas aí é né?
2: complicado falar, porque parece que a gente tá falando mal do Brasil, mas não é, né? Todos os, Bra... Todos os países fora de Estados Unidos, Inglaterra Europa devem sofrer muito com esse tipo de coisa também, né? países longe de onde é fabricado ah, e tal. com
1: certeza. Por isso que eu acho, cara, a gente
2: tem que, na verdade, tentar uh, investir e tentar Colocar foco no RPG nacional, cara. Eu entendo que a gente gosta desses principais e desses que são o que a grande maioria gosta, mas eu acho que para virar essa mesa e virar mainstream tem que ser nacional, cara. Tem que ser barato, tem que ser atingível, tem que ser acessível, tem que ser mais fácil, sabe? E outra, já tem tantos, cara, que exploram tão lindamente isso, né? só pegar uma empresa e falar, cara, eu quero esse aqui, ó.
0: É, cara, você pega o, o Jorge Valpasso, os livros dele são 35, Entra. Aí, ó, a resposta já reais. tá aí, cara. E são... e É, é tá aí. Dá pra, dá, dá pra ter. Daí talvez
2: só o problema é, tipo, distribuição, né? Que é caro e ter uma distribuição, por exemplo, nacional ou regional maior. Daí eu acho que já resolve bastante, é, cara. Resolve.
0: É, mas é isso aí. Pra, pra isso o RPG precisa evoluir como jogo, né? Precisa crescer, precisa ter uma awareness, precisa ter uma visibilidade grande dentro do país,
1: ah, mas ele vai evoluir. Eu acredito que sim. Que ele vai evoluir eu e Eu acho muito. que a tecnologia
0: está aí para ajudar
2: muito. No caso aí da gente estar tá jogando online. Exato. Uh, já, já, cara. Eu acho que já, já explode aplicativos para fazer isso facilmente, cara. Porque eu acho que é a resposta para hoje, cara. Essa coisa de entrar em VTT para configurar, fazer mapa e tudo. Eu acho que tem que ser expandível para os devices, cara. Celular e tablet, essas coisas. Daí vai ter uma revolução, cara, porque fica mais fácil. O problema é a galera entender, colocar regra, daí ter um monte de VTT, um monte de coisa, um monte de sistema. Se isso for mais simplificado, acho que bomba, velho. E digital, né? E, e tecnológico é, e tal.
1: Totalmente. Já pensou hoje ter um, um aplicativo para celular é, que dê para você jogar RPG, tipo, de é. onde você tiver? Que seja, sei lá, Imagina o aplicativo
2: que... do Roll20. Que lindo né? que seria. Para tipo, ele ser bom Exatamente, no celular e que funcione e tal. Uh, hum. É, Sim, tem, né? Tem. Mas tem, tem.
1: Não, tem, mas não funciona, funciona por exemplo, você jogando uma mesa no computador. Porque hoje, por mais que a gente fale né que é, é... A maioria das pessoas tem acesso à internet e tudo, mas não é todo mundo que tem um notebook bom em casa para poder jogar, entendeu? É, eu acho
0: difícil mesmo você montar uma campanha no aplicativo do Roll20. Eu não sei porque eu não uso o aplicativo, mas eu uso só no, no computador. Não,
1: mas simplificar isso para que, por mais que o mestre que vá montar a campanha do, no Roll20 ou algo do tipo, as pessoas que forem jogar conseguir ter acesso ao jogo porque acho que o mestre ele tem que ter um equipamento mais legal assim vamos dizer é, sabe é um equipamento mais top porque é ele que vai comandar o jogo mas quem vai jogar só tá ali para interagir para mexer com ficha para entrar para olhar a imagem ver o que tá acontecendo na história você tendo só um aplicativo, poxa, você joga de onde já é o nosso quiser. aplicativo
2: Caixinha Quântica. Só fazer, ó. Isso aí é o crowdfunding é. que a gente vai fazer. É,
1: já pensou?
2: É, só fazer.
0: Crowdfunding de um milhão de reais.
1: É só, é só só Entra, Entra no, no aplicativo, aplicativo caixa do Caixinha Quântica. Quântica. É. o
0: universo <risos> conta. Ixi, os padrinhos, os, os padrinhos e madrinhas vão vir matando depois desse programa. Porque eles ficam todos... Pessoal, eles ficam lá no grupo sempre falando, ô, oh, quanto que é o financiamento coletivo do Caixinha?
2: <risos> é que a ideia é boníssima, mas é, isso é tipo... É. Isso, é, tipo é. isso é tipo 100, é. 100 mil, por fazer eu ia só
1: fazer um é, mas é, pensa, botar isso um financiamento coletivo do caixinha para que as pessoas é, consigam jogar RPG por aplicativo no celular. Aí você precisa, precisa pro, você precisa falar para você
0: precisa falar para as empresas de, de, de internet melhorar o serviço no Brasil todo, né? Porque é uma porcaria Não, até, mas... até até em, até nas grandes cidades é uma porcaria.
1: Mas tudo bem até aí, João. É, seria um aplicativo leve, um aplicativo que qualquer internet pudesse é, é, jogar, é, porque hoje que, 4G é, já, já joga, é. 3G, 3G, 3G já joga. É, é, é desenvolvimento, é, é devops. É,
0: mas a gente aqui em grandes cidades aqui Gravando, a gente, a, a gente tem vários problemas de conexão.
1: Sim, mas tudo bem. Mas é fazer um aplicativo que você consiga. Cara, jogar, que tenha entendeu? a entendeu? voz, que apareça jogar.
2: um mapinha e uma miniatura que não precisa ter informação, nem quase, e dado. Principalmente é o dado. A galera não consegue ter um, um lugar fácil de se jogar dado sem ter recurso. Num aplicativinho desse, imagina? Ixi. Eu acho que é o nosso futuro, cara.
0: É, o pessoal é. joga muito pro WhatsApp, né? O WhatsApp tem, mas é que esse lance, falta muita coisa. Falta a emoção de jogar o dadinho, tem essas é, coisas, né? É, pra isso né? que eu tô falando
1: é. do aplicativo, pra que a pessoa tenha essa imersão no RPG. Não Porque é. jogar pelo WhatsApp não é você ter imersão no RPG. Não é, é o tem, ali tem, tem
0: por e-mail, tem play by e-mail, teve vários modeli modelinhos. Ah, não, não, mas, não mas é, isso, é, é o dadinho é, está 3D. É, a gente top. tá falando
2: outro. <risos> tem o dadinho é, ali da falando. emoção entendi, do momento, entendi. entendeu?
0: E aí, pessoal, vocês acham que o RPG ainda tem aquele estigma que tinha no passado? Porque tinha, eu não vou, cara, eu não vou mentir, eu, eu, eu passei por isso no colégio, eu tinha esse problema que eu já gostava e muita gente vinha, os, o pessoal, é, o pessoal vinha é. e tirar e, e fazer bullying e tal, tinha. Agora, é, vocês acham que ainda é visto como aquele lance do passado de jogo de nerd, assim, de, de se sair pro mainstream, as pessoas ainda vão ter esse tipo de coisa que aconteceu comigo?
1: Com certeza não. Com certeza não, não acho, porque eu não venho de RPG de muitos anos, eu não cheguei a passar por esse, vamos dizer, preconceito em relação ao RPG ou de qualquer coisa nerd, porque quem jogava é, videogame na época também era nerd, quem sentava na primeira fileira da escola... Era nerd. É, era,
0: era nerd. Tudo era nerd. Tudo que... era motivo
1: pra ser nerd. Se você não fosse do grupo da bagunça, meu é. amigo, você era um nerd. É,
0: o
2: CDF, né?
1: era é. o CDF da escola. Gente, eu sempre gostei de estudar, mas eu, por exemplo, não me considero uma pessoa nerd. Eu amo é, é, RPG, eu adoro não, falar... Você é, Cintia. Não sou, não sou.
0: Não, <risos> é falar. lógico que é. Nerd? nerd, a gente é, lógico que ela é.
1: Então, eu não me considero uma não, mãe,
0: é, Mas daí a gente
2: vai ter que parar um segundo para definir o que é nerd também, porque até hoje eu não entendi também, gente. Porque é difícil. É, que o que é nerd. O que, que é nerd, é, gente? Por,
1: sabe por que eu falo que não é nerd? É exatamente por esse motivo porque não existe um padrão.
2: Por exemplo, você acabou de, de definir para você como sendo alguém que estuda muito, né? Cara, eu sempre fui considerado é. nerd e eu nunca Na fui. Na época
1: eu era nerd pra isso. Ah,
2: pra caralho tal. Talvez aptidão, né? Analisar uma coisa ou outra e tal. Tipo, inteligência é ser nerd, por exemplo. Então, quer dizer, todo engenheiro é nerd, então. Não sei, cara. Não é, velho. É, nada a ver.
1: É, entendeu? Você... Mas não Vô... é, exatamente. É por isso que eu tô falando que não existe um padrão pra ser nerd. Por isso eu não posso falar que eu sou... Ainda mais é. hoje em dia. É, não tem um
0: padrão, exato. É. Oh, não, não, peraí. O Flandre tem um teste pra saber se a pessoa ah, é? é nerd. Qual que é mesmo? Se você passar ah, é? nesse teste, você é nerd. Ué, v... Ué você sabe por porque... Qual... Da onde vem a força do Superman? Se você souber responder isso, você é nerd, pô, porque você já sabe bastante não, ô, ô, Muita os poderes. Que não, né? ele é forte, porque eu ele é forte com poderes. É, os poderes, é, é a, é a poderes. força, eu falei a força, é poderes. Da onde vem Você isso? sabe, Os Cintia. poderes do Superman, o Superman é poderoso assim, por quê?
1: Cara, eu não sei, velho. Pô,
2: não. Cintia, nossa, não, nossa, tá, não tá, falha com a gente é agora, no meio do, do episódio, cara.
0: Não, Cintia, você <risos> sabe. Eu vou, a gente vai falar a resposta, ela vai falar, ah, é isso. Você não sabe sei, é por sim, vai no Steam. Você eu sabe não sim, sei cara. De
1: onde vem os poderes do instinto. Superman? Vai no instinto. Vai no instinto. Por que, que o Superman ele na Terra ele é
0: poderoso daquele jeito? Vai. Não
1: <risos> sei, gente, é por causa do, da criptonita, do não. sol, da porra. É do sol. Do sol. Sim. Isso, Aí, do sol. Gente. A criptonita
0: deixa fraco, o sol deixa é, forte. É, tem
1: o um negócio do sol, e é. da criptonita. Eu fiz só ah, como é que fala? A Só a junção do que é fraco e o que é forte. É o
0: Yellow Sun. Então, esse teste que o Flandre aí, inventou. Eu
1: acertei. O Flandre
0: inventou esse teste na década de 90, que a gente era amigo. Inventei, não.
2: Deve ter roubado de alguma coisa há uns 15 anos atrás,
0: gente. É, sei lá, é, sei lá. A gente fala, ele falava, você sabe por que o Superman é forte? Aí eu falava, sei, por causa do sol, então porque você é nerd. Ele falava, a gente brincava muito disso, né?
2: Na época, em Minas. Não, é ué, porque isso aí, isso aí não é tão explicado, sabe? É, não é a mesma coisa, como, por exemplo, hoje saber um detalhe, sei lá, do Capitão América saber um detalhe de Star Wars e tal hoje a coisa espalhou, né? Hoje é digital e hoje todo mundo pode, pode curtir coisa de nerd sem ser nerd, né? Que
0: daí virou geek, né? É, virou Isso. geek E os filmes eram toscos naquela época de herói não tinha tecnologia pra fazer os filmes de herói na época Gente, que você fazia esse teste com a galera <risos> não tinha, ó, O Homem-Aranha o Homem saiu uma corda não era teia, era uma corda é. que saía Não, mas era é, é muito nerd
2: porque essas informações na maioria das vezes estavam no gibi, né? Essas informações estavam lá no gibi, estava na HQ, não estavam nos filmes tão fácil. Por isso que é mais nerd, é mais geek, é mais... Uh, e outra. Por isso que aproxima desse público. Tem uma diferença muito grande entre alguém que lê um gibi e alguém que vê um filme. O filme é muito fácil de ver, né? Um gibi, um livro, já são coisas um pouco mais difíceis de ler. E é esse público. Nosso público é isso que eu tô falando. Na hora que for fácil de jogar como assistir um filme, como jogar um videogame qualquer, que todo mundo joga aí, e é facinho, aí vai ter essa quebrada de de núcleos, né? De, de bolhas. Eu acho que é isso. Eu acho que vai ficar fácil, cara. E pra ser mainstream tem que ser
0: fácil. Bicho. Por falar nisso, vocês viram o Stranger Things lá, o lance do, do, do casting do Stranger Things jogando RPG, jogando DD, DD quinta edição. Vocês viram? Nossa, foi legal. Curiti, né? cara. Eu adorei, cara. Eu vi, a gente viu a aventura e tal. É uma aventura. É, de Natal, né, é, é uma aventura onde eles têm que é, descobrir o porquê que não tá tendo mais a entrega de brinquedos na espinha do mundo, né, que é a espinha do mundo ali na parte de, do Vale do Vento Gélido, em Forgotten Helms, então é bem aprofundado, é D &D legal. Classicão, D &D, né, D &D, é classicão, né, é, quinta edição, com, com o próprio cara que fez o design do jogo mestrando, e só, que, só que assim, eu tenho algumas pequenas críticas para fazer falar fala por isso...
1: Crítica, não, pelo amor de Deus. Não, mas não é crítica ruim, é, 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 pro, é pros
0: brasileiros, pros brasileiros, <risos> porque pro, pro, pro americano é muito legal, porque tem lá o casting do Stranger Things, todo mundo aqui no Brasil conhece também, é, é, fez bastante sucesso o Stranger Things, mas não saiu no Netflix com legenda, saiu no canal deles, do Stranger Things, no YouTube, a gente assistiu em inglês, não tinha legenda pra ah, pôr. Sim, é. Então isso que o Daniel tá falando, é, é, isso aí breca no Brasil, dá uma brecada, pouquíssimo, atinge pouco, só que você vai ver lá, tem milhões de seguidores no canal. Muita gente vai ver. Eu quero ver. ver o
2: Luciano Huck mestrando. Loucura, loucura, esses dados. É isso aí que eu quero ver, bicho. É isso que não tem, né? Porque você não imagina esses caras fazendo isso, né? Não, não. É que a, a gente põe pro extremo, a gente exagera e tal, mas é uma brincadeira no geral também, né? Não dá pra gente almejar esse alcance todo e tal. Uh, eu acho que vai continuar crescendo e esses esporádicos booms a pergunta é qual que vai ser o próximo, porque pela pela progressão que vem vindo, né? Se tormenta, selbit, é, tormenta, Cell Beach, jovem nerd, já já vai vir o um maior, cara. Quem que é maior do que é o cachimbo? É, então, aí ó. <risos>
0: <risos> <risos> Oh, mas muito legal, voltando lá no assunto do Stranger Things, muito legal ver os atores interpretando, né? Eu rachava o bico, cara. Você não deu várias risadas? Você não dava risada toda bom. hora, dos Os caras, caras são uma zoeira, né, cara? Os caras são muito é muito... É, e tem trenó na aventura, né? Tem uma hora que eles têm que descer um, uma montanha com o trenó lá, faz o teste de é, atletismo para ver se segura e tal. Cara, eu achei muito legal assistir a aventura, velho. Eu achei muito. É uma, e... é uma aventura oficial ou não? Eu acho que não, cara, eu acho que foi uma aventura criada pra eles, e uma aventura que tem a ver com o Natal, né, que é o, um criador de brinquedos, tem uma hora que eles falam assim, você tá vendo todas as crianças aqui na taverna, elas não vão receber os brinquedos, aí o cara, o Hopper, né, ele vira lá e fala assim, é, as crianças vão ficar tristes, apesar de que elas estão numa taverna, elas não deveriam estar tá aqui agora, né, N num bar... <risos> Muito é muito ah, boa. Fala, ele fala um negócio delas de ficar bêbadas, né, Cíntia é. Eu não lembro deles. Elas vão ficar, elas vão ficar todas bêbadas, é. não sei. E um especial é de Natal mesmo, né? Porque ele
2: coloca vários elementos, né? Tem o Yeti tem o CREMP, é tem sim. o próprio Papai é. Noel, né? É. Que ele não fala como Papai Noel, mas.
1: Isso, ele, ele não fala o nome que é Papai Noel, mas ele insinua várias vezes.
0: É, então. É... é, que ele entrega os brinquedos. Mas assim, o americano... Não, mas a
1: descrição mesmo é, do personagem é, gente, é muito é um parecida velhinho, com o Papai né? Noel.
0: Mas assim, o americano ele tem muito disso de fazer coisas de Natal, né? E eu gosto disso, eu adoro esse negócio. Vamos fazer uma aventura de Natal? Vamos jogar RPG é, com uma aventura de Natal? Eu mesmo fiz, o um ano passado, a gente viajou, eu e a Cíntia, né? E a Duda, e um priminho dela, e a gente... Foi num, num hotel lá é, no interior de São Paulo e a gente jogou RPG à noite no hotel, à noitão. Assim, a gente jogou e uma aventura que eu criei de Natal.
2: É, porque era é próximo de Natal, né? Era em Só dezembro. Só pra é... deixar claro, tá, Jota?
1: É. A pessoa viaja pra, viaja pra curtir o um lugar novo e não. Ela para pra ocupar foi lugar noite RPG. Foi à noite. Eu sei que foi. Uma, a a foi pergunta é: você culpo. carregou
2: o seu D20 ou não? É, aí complica. Carreguei, aí, a gente levou. É nerd, aí levou, sim. levou.
0: Levou mapa, levou mapa, levou escudo, Tudo. levou D20, e aí a gente, ia, tinha, a gente ia passar um final de semana e tinha combinado de jogar uma noite, que era a primeira que a gente chegou, que foi na sexta. Aí a Duda e o primo dela, eles ficaram doidos, porque eles queriam jogar no outro dia também, só que eu tava morto de cansado, que a gente passeou o dia inteiro e tal. Aí eu falei, eu não consigo, aí eles ficavam, toma um café, cara, eles ficaram Vocês me
1: convencendo. Um é João porque Paulo, conheceu, cara,
0: cara, quando menorzinho e tal. jogar RPG. Não, é, com 12 anos eu já, eu já, assim, a gente faz o que pode, né, é, fazendo o um RPG chegar a várias pessoas, mas assim, os caras me, tentando me convencer, <risos> às 11 horas da noite, eu falei, meu, tá muito tarde, não vou conseguir, mas a gente vai acordar cedo e tal, e eles, não, toma café, vamos lá, eles, a gente foi na, na, na cozinha do hotel pegar café. Você consegue, cara, vai. <risos> Aí eu mestrei pra eles de novo, cara, jogaram de novo, cara, os caras queriam porque queriam, é muito louco o RPG quando pega, assim, quando a é, pessoa então... gosta. Ela quer é jogar que direto, eu,
2: eu cara. Eu tô pensando um pouco sobre o nerd ou não. Eu acho que, tipo, o mestre é muito claramente que é nerd. Os jogadores, talvez, não necessariamente. Acho que dá pra dividir bem isso aí, viu? Porque pra ser mestre, pelo amor de Deus, daí você tem que ler, daí você tem que pensar, daí você tem que testar, tem que...
0: Quer dizer, em teoria. assim sim, o mestre tem que estar mais bem preparado para as coisas, né? A gente Mas também, se não tiver, vai que vai, se você estiver aí querendo, vai que vai. Se quiser perguntar alguma coisa para a gente lá no, no Instagram, se quiser perguntar alguma coisa para a gente via e-mail, né? Com, é, contato arroba caixinha .com .br. Pô, a gente conversa. Se quiser jogar com a gente,
2: é só assinar o patronato e tá lá no nível É, 10, se quiser lá.
0: jogar com a gente ali, tem muitos, tem muitos padrinhos e madrinhas mestrando pela primeira vez, mestrando com a gente, a gente incentiva isso, não é, não é assim, né, só a gente que mestra, né, é, os casters, né, quem, quem faz o podcast, não, os padrinhos, tem as aventuras, tem aventura que o padrinho escreveu que tá testando é, agora com a gente tal, tá? é muito louco isso, cara, Esse, essa comunidade do RPG, ela é maravilhosa.
1: Maravilhosa e unida, né, nossa, existe uma união, uma parceria tão grande, é de dar orgulho, viu.
0: É, outro dia um dos nossos padrinhos colocou lá no grupo, esse grupo eu adoro, obrigado por isso, gente, tá? Não sei o que, é um Messias, abraço, Messias, é muito legal, velho, o pessoal... É, A gente recebeu é, o padrinho gosta. aqui em
1: casa, gente.
0: É, que é o dias. ele veio, 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 para São Paulo fez questão de visitar a gente
2: aqui. Nossa, em São Paulo a gente não recebe nem o carteiro em casa com medo de assalto, recebemos o cara aí
0: e tal, é. de fora. É, ele até brincou, falou assim, ó, é que ele não viu ainda que ele veio aquelas miniaturas de dragão, que eu tenho umas miniatura, miniaturas de dragão aqui, umas miniaturas maiores, né, e ela fica exposta aqui em casa. Aí ele falou assim, ele que não viu ainda, mas tem umas duas miniaturas que estão faltando lá. <risos> Tô falando que tem que tomar cuidado em São Paulo. Nem era o Messias,
2: é um cara que se passou pelo Messias é, e roubou é, as coisas era, do CIF.
0: É, tipo, parecido com ele, né? Era tipo. É... Eu tô olhando aqui, as miniaturas não estão aqui, não, cara. Não... Sequestro, não,
1: então, sim, gente,
2: tô brincando, sequestro de tá miniaturas.
0: É. <risos> então, isso, acho que é, a gente quis bater um papo mais descontraído, né? Falar um pouco de RPG, falar do RPG crescendo, a gente quer que o RPG cresça, a gente torce, todo, todo esse, esse movimento que tá surgindo agora, a gente tem muita esperança, são vários podcasts, são vários canais no YouTube é, com qualidade pra caramba, meu, eu sou fã de vários, eu assisto vários, tem canal de é, old school, tem canal de D&D quinta edição, tem canal de gente que joga aventura. Tem então,
2: gente fazendo live, né? Diário.
0: Lives, tem podcasts pra caramba de, de RPG. A gente é, é apenas mais um deles. Então, assim, cara, é, é, eu torço pra cada vez mais. Tem que ter, cara, tem que crescer, tem que ter mainstream, tem que ter uma feira de RPG. É, só de RPG. A gente já tem o Diversão Offline, que são jogos é, é, não conectados, né? Offline, que, que, que tem um foco bem no RPG também. Mas também tem board games tal. Mas, assim, só de ser offline já remete bastante. Ah, o RPG, né, cara? A diversão offline só não tá rolando aí. E, e ia ser uma edição bem grande desse ano. Pena que teve o Covid. Vamos ver se o ano que vem ela volta e a gente estaremos lá. Se voltar, estaremos lá.
1: É isso aí. É, acho que da minha parte, fica aqui mais uma vez o pedido sempre, né? De que a gente é, evolua muito, sim, no RPG, mas que essa evolução também venha muito do Brasil, de RPG nacional... É, poderia citar aqui vários, né, além do Tormenta, né, obviamente, que a gente já conhece, mas o que o Jota falou, o Jorge Valpassos. Tem o Tordesilhas, que é brasileiro. Tordesilhas, e tá demais, cara. É, crescendo muito. E assim, são RPGs incríveis que valem muito a pena conhecer. Tem
0: Cario Densetsu, do Thiago da Nina Bichara.
1: Exatamente. Tem legais é... aí. Gente, são muitas opções. Tem muita coisa bacana rolando aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que dar uma força. Obviamente que a gente sabe que D&D... É... A galera
0: é muito apelativo, né? É o, é o primeiro, foi inventado, o primeiro RPG do mundo.
1: Sim, exatamente. Eu não tiro, não é demérito nenhum você gostar de D&D, ou claro gostar de Pathfinder, ou gostar Nossa, de The adoro. One Ring, que é um que eu amo, por exemplo. Não é isso, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que gostar mesmo, mas também dá uma chance para os nacionais, que eu acho que tem o mesmo nível, tem é, a mesma diversão, são histórias bacanas, com sistemas novos... Tem o Tordesilhas aí, que é um RPG de pirata, é, é muito novo isso pra mim, eu sempre joguei com medieval e tal, não estou dizendo que não seja, mas poxa, pirata, cara, eu adoro, eu nunca tinha nem ouvido falar e eu tive oportunidade recentemente de jogar é, lá no Clube do XP e conhecer esse sistema bom. Eu amei. Então vale super a pena conhecer mais uma vez. Vamos dar uma chance para tudo que é do Brasil e vamos que vamos, né, gente? Assim a gente cresce Exatamente, todo mundo
2: Exatamente, cara. Os eu acho que é assim, é. Se você gosta de RPG, você ter os níveis, no geral, que você consegue ajudar. Se você só curtir, por exemplo, compartilhar. E não só a gente, né? Os canais que você gosta, que se assemelha ao estilo de RPG que você gosta. Daí você vai lá e começa a gostar um pouquinho mais. Ah, eu tenho 20 reais aqui. compra um PDFzinho, começa... A aprender algum sistema, começa a evoluir. Porque, o que, que eu tô querendo dizer? Quem gosta da coisa é o que faz a coisa crescer, porque daí investe o dinheiro nos produtos. Então, uh, daí você fala, ah, não, eu tenho 40 conto, vou lá e compro tal. Ah, não, eu já tenho minha profissão e esse aqui é o meu hobby, eu tenho 250 conto para gastar. Daí compra livro de capa dura, livro de não sei o quê. Ah, eu sou rico, daí eu é. compro caneta Mont Blanc lá do, Ner, do Jovem Nerd, né no caso.
0: <risos> é, e por isso que a gente, a gente fala para não piratear, né? Porque se você tem 20 reais, investe num PDFzinho. Fica... É, eu, eu entendo, cara, tá? 190 reais, um D&D, a pessoa quer ter e no Brasil não tem condição, o cara vai lá e pirateia. Tem, tem toda uma questão social que eu não vou discutir isso aqui agora. Mas que... Tente evitar de piratear e comprar alguma coisa original dos criadores de conteúdo, principalmente nacionais, que nem o, o Flandre falou. Por quê? Porque isso faz a gente existir. Se todo mundo ficar pirateando tudo e ninguém fizer nada, todos os criadores de conteúdo e, e, e quem escreve RPG vão sumir uma hora. Vão sumir.
1: É,
2: ué, as empresas que vendem não vão conseguir continuar vendendo, porque se a galera
0: continuar pirateando,
2: tem que comprar, gente. Exatamente. É. É, você tem que comprar, comprar
1: original, você, além de tudo, contribui com o trabalho Exato, de alguém. Com
0: toda a rede aí, é, né?
1: só suou pra estar tá ali, né? Exatamente. A rede
0: é um desenhista ali, né? É um escritor a, a colar, é um cara que faz o podcast daquilo, porque se todo mundo sumir, a gente também não tem o que falar. Então a gente, você estraga os, os criadores de conteúdo também. E hoje também. o
2: digital, né a internet, alcança tanta gente que fica baratinho, cara. Presta atenção aí, entra nos, nas editoras, entra no New Order, na Jambô, tem... Precisa muito camarada de muita coisa, cara, no PDFzinho ali, cara. R$ 4,90, R$ 9,90, R$ 19,90. Então, uh, não ter dinheiro não é desculpa para piratear sistema grande. Joga sistema pequeno,
0: cara. É, eu, eu concordo.
2: Aventuras, né? Tem muita gente vendendo aventuras pequenininhas, né? Ué, é o jeito de você jogar coisa nacional também, né? Investir
0: no mercado nacional. Aventura. Aventura ajuda mesmo.
2: É, Ó, foi isso bom aí.
0: papo, hein? Falamos bem? Bastante? Ó. É, muito bom. Legal, quase né?
2: uma hora de, de gravação, gente. Estamos bem uh, empolgados com esse assunto, hein? Muito legal.
0: Acho que é isso aí, pessoal. Feliz Natal. Hoje é dia já de Natal. Já é Natal? Natal é. Não sei.
2: Que dia que dia? isso aqui está? É dia 25? 25 de
0: dezembro. É Natal.
2: Nossa, agora que o editor percebeu. Agora que tá vindo música de Natal, agora, ó. <risos> não, mano. Não, Simone, Nossa, não. já não vai <risos> tem o Roberto Carlos. Você <risos> me leva a Simone. Para, gente. Vamos quebrar não. esses paradigmas aí. Não, Simone não.
0: Houve o John Lennon que é melhor. So this is Christmas. É original, né? Uh... É original. Olha, a gente falando de pirataria. Tá. Pirata... Feliz Natal aí a gente pessoal falando de pirataria e é. você fazendo
2: o piratation do Natal aí na música do John Lennon. É,
0: Simone? Simone não é original, ela deve ter pago porque saiu licenciado. O CD oficial. É, exatamente. Ela pagou é, direito. É. É. é licenciado.
1: Gente, boas festas pra vocês, o ano novo vem chegando aí, é isso curtam bastante, com moderação obviamente se cuidando muito aí, tendo um distanciamento social uhum. por conta do Covid-19, muito importante deixar aqui pra vocês, e é isso um beijo, fui e até 2021 Esse, esse, é,
2: esse é o último que a gente grava desse ano na verdade, ah, gente. Não, é o último então. que sai esse ano. É
1: o último que sai É o último que sai, porque o próximo isso só é de É um, é a exatamente,
2: ah!
0: exatamente. <risos> fazendo as contas erradas, porque eu não... Tá pronto,
1: e até 2021.
0: Pessoal, até 2021, último programa do ano. Obrigado você que nos acompanhou durante todo esse ano e nos acompanhou o ano que vem, porque a gente vai continuar. A gente vai resistir, não sairemos daqui.
2: É, gente, final de ano aí. Valeu, galera. E 2020 foi crítico mesmo, hein, gente. Daí bem que acabou. É
1: isso aí. Beijinho, fui. Um
0: abraço e até a próxima. Tchau, valeu, galera.